0: Dzień dobry, witamy was wszystkich w kolejnym odcinku podcastów przygodówkowych. Dziś mamy specjalnych gości z Artifex Mundi, a tematem naszego dzisiejszego podcastu będzie zapowiedziana przygodówka studia Artifex Mundi o tytule Irony Curtain from Matrioszka with Love. Zatem witamy, ja jestem Wicek, a ze mną są
1: Montserrat z kanału Przygodomania, Natalia Dołżycka z Artifexu
2: i Magdalena Cielecka również z Artifexu.
1: Cieszymy się, że przyjęłyście nasze zaproszenie.
2: No, my, my, również... się też,
1: tak, my się też bardzo
2: cieszymy, bardzo
1: dziękujemy Wam za zaproszenie. Na samym początku może streście pokrótce, czym zajmuje się Artifex Mundi, z czego jest znany. To tak pro forma, a propos um, słuchaczy, którzy może jakimś cudem y, nie słyszeli jeszcze o, o naszej rodzimej firmie, więc Was o to poproszę.
3: Jasne. My jesteśmy śląską firmą, która zajmuje się, która zajmowała się do tej pory głównie wydawaniem i tworzeniem gier Hopa, czyli Hidden Object Puzzle Adventure. Gry Hopa to jest taki specjalny rodzaj, podgatunek gier przygodowych, w których jakby oprócz story e, najważniejsze są takie plansze bardzo szczegółowe, na których właśnie szuka się konkretnych e, obiektów z konkretnej listy. Więc jest to powiedzmy taki miks gier przygodowych, gier point and click e, z grami troszeczkę bardziej logicznymi. I my się tymi grami zajmowaliśmy już ponad ponad 10 lat. Jest nas tutaj ponad 100 osób i działamy właśnie, dzia, działaliśmy właśnie przede wszystkim w w tym segmencie. Można w zasadzie powiedzieć, że byliśmy liderem, jeśli chodzi o te gry hopa, bo ten rynek jest całkiem spory, ale on jest, co ciekawe, taki najbardziej popularny głównie za granicą, w szczególności w USA, więc jakby nie mamy za złe słuchaczom potencjalnie, że mogli nie usłyszeć o nas, bo to faktycznie była taka rzecz, która nam się bardzo często zdarzała. No i co? Po drodze postanowiliśmy powoli zacząć też eksplorować, że tak powiem, inne gatunki, więc być może wasi słuchacze mogą nas kojarzyć z takiej gry przygodowej My Brother Rabbit, która jest takim przejściem pomiędzy powiedzmy grą hopa, a grą, która jest bardziej przygodowa.
1: Um, bardzo fajnie. No właśnie i tutaj a propos My Brother Rabbit, o to również chciałam zapytać, bo e, ta gra była właśnie taką, mm, tak jak sama powiedziałaś, e, przejściem, czyli ona e, już zaczynała iść w stronę gier przygodowych, tych takich bardziej klasycznych point and clicków, ale jednak jeszcze mocno była osadzona w tej takiej tematyce hopa. a e, Iron Curtain e, już tutaj zapowiada się na taką pełnoprawną, e, klasyczną przygodówkę typu point and click. I pytanie do was, dlaczego zdecydowaliście się e, pójść w tą страна
3: my jakiś czas temu, kilkanaście miesięcy temu zdecydowaliśmy w ogóle zastanowić się, czy nie chcemy rozszerzyć naszego działania. No bo to, co jest strasznie fajne w Artifacts Mundi to jest to, że my tutaj wszyscy jesteśmy graczami i w ogóle bardzo lubimy grać i bardzo nie da się ugryć chyba jak każdym, ka każdej firmie, czy każdej osobie, która kiedykolwiek się związała z grami, było takim marzeniem, żeby zacząć te gry, robić te gry, które lubimy. Więc to się też Fajnie związało z jakimiś tam celami biznesowymi naszej firmy, więc tak jak powiedziałam, kilka, kilkanaście miesięcy temu zdecydowaliśmy, że zaczniemy eksplorować troszeczkę inne gatunki. I to się, to się odbywało dokładnie w ten sposób, że znajdowały się osoby i znajdowały się teamy, które po prostu chciały robić konkretną grę i tą grę jakby piczowały wyżej do, do, do zarządu czy do ludzi, którzy są odpowiedzialni za kwestie biznesowe. No i oni decydowali jakby, w którym kierunku chcemy pójść. No i tak się bardzo fajnie złożyło, że te pierwsze projekty, które powstały, co było totalnie naturalne, to były takie projekty, które troszeczkę jedną nogą jeszcze siedziały w tym poletku, że tak powiem, przygodowym, no bo na tym się wychowaliśmy i też bardzo dużo ludzi gra tutaj u nas w przygodówki. I tak właśnie My Brother Rabbit, który był takim przejściem, no ale po drodze pojawił się również pomysł i pojawił się również Tim, który jest zakochany w klasycznych przygodówkach i chciał po prostu taką klasyczną przygodówkę stworzyć. I w związku z tym, że, że ta nasza taka trochę wolność kreatywna pojawiła się w firmie, zdecydowaliśmy, że to jest fajny pomysł, żeby spróbować czegoś nowego. No ja się bardzo cieszę. Ja również, <głos》>, oddam ci. jak
0: najbardziej popieramy ten pomysł i Miejmy nadzieję, że nie skończy się na pojedynczym tytule. Natomiast teraz chcieliśmy zapytać, jak wygląda proces twórczy takiej gry jak Irony Curtain i czym różni się od projektowania gier Hopa, bo nie da się ukryć, że gry Hopa, przynajmniej tak mi się wydaje, nie tworzy się długo takich gier i można ich, ich stworzyć nawet kilka w ciągu roku. Natomiast przygodówki klasyczne ze względu na mnogość dialogów, na, na zagadki, ich proces twórczy jest zapewne nieco dłuższy, ale czym konkretnie to się różni? Czy, czy tak naprawdę wasze doświadczenie sprawia, że nie ma przed wami ten gatunek tajemnic i w zasadzie nic nowego się nie pojawia w projektowaniu przygodówek, czy jednak są istotne różnice?
2: To może tak, najpierw wyjdę od, od samej hopy. To znaczy wyobrażam sobie, że są studia, które dadzą radę zrobić taką hopę w 6 miesięcy, Natomiast to już są takie raczej topowe czasy, to znaczy przeważnie się zakłada, że to jest rok pracy, tak od konceptu do, do finalnej wersji. Natomiast takim najbardziej kluczowym i powiedzmy spowalniającym proces produkcji czynnikiem jest tworzenie lokacji artów. W naszym przypadku, to znaczy przy projektach, które robiliśmy wewnętrznie, to przeważnie były jednak albo rysowane, że tak powiem od początku dwa d lokacje, albo rendery 3D, które były mocno podmalowane, no ale to jednak zabierało swój czas. W przypadku Irony Curtain ta, ta dynamika i proporcja się mocno od, odsuwa, bo z jednej strony te lokacje są troszeczkę inaczej budowane, to znaczy przez to, że one są, jakby to dobrze ująć, mają jakby dodatkowy wymiar, to znaczy w hopie patrzymy z perspektywy naszej postaci, więc tak naprawdę każda lokacja to jest coś, na czym jesteśmy, możemy tam sobie obejrzeć jakiś konkretny obiekt, zoom, zagrać minigrę ale nie jesteśmy w stanie jej przestrzennie eksplorować. Natomiast w momencie, kiedy mamy pojedynklika i pewnego jakby protagonistę, który się porusza po tej przestrzeni, no to przede wszystkim samo nawigowanie po lokacji zajmuje dużo więcej czasu, więc tych lokacji też aż tyle nie potrzeba, żeby mieć grę w gruncie rzeczy dwa razy, trzy razy dłuższą. Stąd nagle okazało się, że jakby nasi, nasi graficy, którzy są już tutaj wyekspieni w przygotowywaniu tego typu lokacji do hop. Oczywiście musieli trochę zmienić styl, musieli zmienić sposób projektowania na przykład perspektywy na lokacji, ale powiedzmy, że ich praca poszła dość bezproblemowo. Natomiast na poziomie designu, konceptowania my mieliśmy dużo do nauczenia się jednak. Przede wszystkim w kontekście złożoności akcji i takich elementów, które pozwalają na, powiedzmy, że nieliniowość. To znaczy jednak przy naszych hopach i też na naszym silniku, na którym je produkowaliśmy. Właściwie zawsze był tylko jeden taki najkrótszy przebieg, to znaczy nie dało się zrobić wariantów ścieżek, pomijając może kilka pojedynczych tytułów, co sprawiało, że też mogliśmy bardzo szybko na poziomie e, developmentu sobie, powiedzmy, czytować taki tak zwany fast forward, to nam po prostu przechodziło tą grę. Jakby odpalało się to i to krok po kroku, jakby akcja po akcji to się przechodziło w momencie, w którym mamy dialogi, w których możemy podejmować decyzje, w momencie, w którym niektóre zagadki pozwalają nam jakby na różne ścieżki rozwiązywania ich, no to tego typu rozwiązanie już nie jest takie proste. A więc testowanie tego jest dużo trudniejsze, wykrywanie zależności różnych takich skrajnych przypadków logiki, kiedy okazuje się, że jeżeli gracz będzie wiedział wcześniej z jakiejś solucji, że coś tam może zrobić i pójdzie gdzieś za wcześnie i zagada do kogoś, to może się coś dziwnego zadziać. No to jakby wszystkie te nowe problemy musieliśmy sobie opatrzyć osobno jakby takimi powiedzmy ramami designu, który jest dostosowany do tego, że tych decyzji jest dużo więcej, poziom zależności jakby logiki w ramach lokacji jest dużo bardziej, bardziej złożony, więc wydaje mi się, że taką największą zmianą jest to, że na poziomie samego procesu dużo więcej czasu i pracy musi iść ze strony jakby designera właśnie w zaprojektowanie tego. A też na pewno jakimś, jakąś lekcją, którą mamy teraz już kończąc Irony Curtain jest to, że założyliśmy sobie, że jeżeli jeden designer był w stanie jakby radzić sobie bardzo dobrze z hopą, to na pewno jeden designer poradzi sobie z pojednym klikiem, bo przecież nie może być aż tak wielu różnic. I myślę, że na pewno dużo prościej i dużo szybciej byśmy doszli do niektórych rzeczy, gdybyśmy mieli po prostu dwie osoby, które mogą pracować razem niż jedną, która jest obciążona właściwie wszystkimi tematami takimi designerskimi.
1: Ja bym miała pytanie, jeszcze cofając się od tego, co zadał tutaj Wicek, ponieważ nasunęło mi się coś a propos tego, co zostało powiedziane w poprzednim pytaniu. Bo mówiście o tym, że podejście właśnie do gry przygodowej, czy może po prostu rozszerzenie też pewnego pola produkcji, też się pokrywa z waszymi planami finansowymi. I właśnie to jest bardzo ciekawe, ponieważ przygodówki współcześnie są całkiem sporą niszą, sporym ryzykiem, jeżeli ktoś by chciał się w nie zaangażować. Czy u was nie było takiej obawy właśnie z tego typu, że to nie jest tak popularny gatunek jak kiedyś, w latach 90 na przykład?
2: To znaczy, to jest tak, że jak to najlepiej opisać... E... Ogólnie to, co chcieliśmy uzyskać i to, co się działo w kontekście właśnie szukania nowych tytułów, nowych gatunków, to jest generalnie to, że jakby prawdopodobnie nie ma w game niczego groźniejszego niż stagnacja i takie zakopanie się w bezpiecznym miejscu, gdzie robi się ciągle to samo. I to się potem zaczyna rozwijać coraz wolniej, bo pewne schematy są już utarte, ten proces jest wyrobiony. I jak zaczęliśmy szukać tych nowych pomysłów, to oczywiście po to, żeby właśnie po pierwsze zmierzyć się z nowymi problemami, po drugie jakby wyjść poza, poza tą konkretną naszą niszę i nasz, nasz target. Natomiast też mieliśmy świadomość, że nie wszyscy w firmie mają doświadczenie w robieniu tytułów skrajnie różnych od gier przygodowych. Oczywiście mamy też nasz dział free to playowy, tam tworzyliśmy też Blade Bounda, który jest ISO RPGiem, takim slasherem. Więc jakby te doświadczenia w firmie są różne, natomiast w momencie, w którym chce się sensownie i powiedzmy bez jakichś wielkich potknięć robić nowe gatunki gier i odkrywać nowe rzeczy, to trzeba to robić powiedzmy krokami. I tak jest trochę bezpieczniej, więc point pomijając to, że jakby były zespoły i osoby, które uwielbiają te gry i chcą je robić, były też takim powiedzmy jeszcze kontrolowanym czynnikiem zmiany. To znaczy to ciągle jest silnik, na którym robiliśmy hopy i powiedzmy, że to ciągle są gry bazujące na... Na opowieści, na narracji, na zagadkach, na pewnym prowadzeniu po itemach, tam dużo rzeczy jakby zostało z tego, co już potrafiliśmy. Więc nawet jeżeli potencjalnie rynek klików nie jest powiedzmy w tej chwili, a być może w mało której chwili jest, ale nie jest w tej chwili specjalnie bezpieczny, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to czasami jakby skończenie projektu jest też istotne ze względu na przykład na doświadczenie, które zdobędzie zespół, który będzie w stanie następnym razem zrobić coś jeszcze. Innego jeszcze trochę dalej. Więc tutaj jakby ta decyzja, żeby pójść w różnych kierunkach jest jak najbardziej jakby pomyśli firmy. Po indenkliki są pomyśli firmy ze względu na to, że są właśnie takimi kontrolowanymi ryzykami i ten czynnik taki powiedzmy gigantycznego sukcesu biznesowego jest trochę obok. To znaczy oczywiście jakby wszyscy na to liczymy, ale nie to było najważniejszym czynnikiem przy jakby decyzji o robieniu takich, a nie innych projektów.
0: Czyli chodzi m.in. o nabieranie doświadczenia. Mam nadzieję, że, że nie jest tak, że gra najbliższa Irony Curtain jest tylko przystankiem w drodze gdzieś dalej, pojedynczym. Czy macie późniejsze ewentualnie point and click'i w planach, czy, czy to ma być taki pojedynczy tytuł, bo to też mnie bardzo interesuje i myślę, że, że naszych słuchaczy
3: My się teraz przede wszystkim skupiamy na tym, żeby dobrze dowieść Irony. To jest dla nas jakby najważniejszy cel, bo nie dość, że to będzie tak naprawdę nasz pierwszy point and click, że to będzie dosyć rozbudowany point and click, bo będzie trochę grania w nim jeśli chodzi o jego długość, to jeszcze jednocześnie będziemy chcieli go wydać też no, na innych platformach niż tylko PC, więc to jest dla nas na pewno spore, spore wyzwanie i na tym się koncentrujemy, no bo oprócz timu, który jakby przygotowuje Irony, mamy też osobny team, który musi nam to wszystko sportować i też musi się troszeczkę jakby pouczyć tego, bo tak jak powiedziała Magda, no chopy były troszeczkę czymś innym, my już mamy taki wypracowany schemat wydawania ich w zasadzie na wszystko Wszystkie platformy, ostatnio nawet na Switcha, więc tutaj, tutaj czujemy się jak w domu, natomiast tak, z takimi produktami, z takim dużym projektem absolutnie nie czujemy się jak w domu. Chcemy się tego najpierw dobrze nauczyć, chcemy zobaczyć jak zareaguje rynek i wtedy będziemy, będziemy dalej decydować.
0: Miejmy nadzieję, że, że rynek zareaguje pozytywnie. My też no, postaramy się naszym widzom przybliżyć grę, też informować ich o premierze, też o naszych wrażeniach. Natomiast powiedziałyście już nieco o tworzeniu grafiki w Irony Curtain i, i o tym, jak to się różni w porównaniu do Hopa. Z tego, co widziałem, w trakcie prac nad grą zmienialiście nieco koncepcję wyglądu poszczególnych lokacji, a także postaci, bo początkowo te lokacje miały być trochę bardziej szczegółowe, jednak to by skutkowało ich mniejszą czytelnością, widocznością miejsc interaktywnych. Mogłybyście przybliżyć, jakie to były dokładnie zmiany i czym było ono podyktowane?
2: Mhm, jasne. znaczy Ja myślę, że tutaj to jest tak, że w takim samym procesie jakby produkcyjnym Irony, to jakby pierwszy etap taki prototypowania, to był de facto robiony przez dużo mniejszy zespół niż w tej chwili. I w ramach tego etapu powstał taki powiedziałabym vertical slice, to znaczy taki wycinek gry na poziomie jakości, który chcielibyśmy mieć osiągnięty w jakby w całej grze. To pozwala po pierwsze łatwiej rozmawiać z osobami decyzyjnymi, czy to jest to, co chcielibyśmy mieć, ale po drugie też oszacować budżetowo, ile trwa taka produkcja. No i na etapie tego prototypu stworzyliśmy właściwie trzy lokacje, które jakby mają miejsce w hotelu wodza. I na tych lokacjach też bardzo dużo się nauczyliśmy, to znaczy właśnie, tak jak, tak jak wspomniałeś, szybko okazało się, że taki bardziej szczegółowy, pełen detalu art, który zwłaszcza w tłach i takich elementach, które są w gruncie rzeczy niekluczowe dla gracza, jeżeli chce po prostu przechodzić zagadki, takie powiedzmy, że bardziej odważne pociągnięcia brasza i tak dalej, to to niesamowicie zaburza jakby czytelność i gracze po prostu się dużo bardziej męczą, próbując nawigować po takich lokacjach, bo wszystko walczy o ich uwagę. I ogólnie są takie kwestie artystyczne, było trochę takich lekcji, powiedzmy, w samym prowadzeniu, w układaniu zagadek, które nam z tego prototypu wyszły. No i pod kątem tego zdecydowaliśmy się tych zmian trochę wprowadzić, żeby faktycznie już ten finalny produkt, który będziemy przygotowywać, jakby na te problemy, na które się natknęliśmy, już sobie odpowiadał. Więc tak naprawdę z tych trzech lokacji, które powstały na samym początku w ramach tego wycinku to dwie z nich praktycznie się nie zmieniły, jedna zmieniła się dość znacząco i to jest ta, która, którą prawdopodobnie widziałeś, bo, bo my ją też pokazywaliśmy na, na artach z, jakby z naszymi informacjami, natomiast właściwie cała reszta gry była konceptowana graficznie i finalizowana dużo później. Zresztą dlatego ten prototyp był na takim wycinku, że w momencie, w którym okazuje się, że coś nie działa tak jak chcemy, to nie musimy przerysowywać wszystkiego, tylko jesteśmy w stanie po prostu wyciągnąć lekcję i od teraz robić już lepiej. Stąd tak naprawdę pozostałe lokacje znajdujące się w Irony, myślę, że one też różnią się zależnie od jakby momentu fabularnego i tego, co chcemy w danej chwili uzyskać, też gameplayowo. To znaczy są lokacje takie bardziej zamknięte i powiedzmy samostanowiące gameplayowo, to znaczy siedzi, siedzi na jednej lokacji i próbuje się coś rozwiązać. Są lokacje dużo bardziej takie rozbudowane, zamaszyste i tam jest dużo biegania, załatwiania, odkrywania. Natomiast one wszystkie pod kątem samego artu, to znaczy takiego wykończenia, kolorowania tego pracy na jakby grubości lineartu, no to są już jakby dostosowane do tego, co, co nam wyszło z tych naszych testów w prototypie. Nie jestem pewna, czy to odpowiedziało na wszystkie <śmiech> pytania, ale mam nadzieję.
1: A mi się wydaje, że całkiem obszerna odpowiedź. I dobrze, Wicku, jeżeli nie masz nic pod kątem graficznym, chyba, że masz jeszcze jakieś pytanie do tego?
0: No nie, grafikę na razie możemy zostawić.
1: Dobrze, no to ja w takim wypadku zapytam o fabułę. Skąd na nią pomysł i dlaczego akurat się, postanowiło Artefacts Mundi taką obrać drogę?
2: Więc tutaj właściwie pomysł na fabułę wychodzi od dwóch osób z zespołu, naszego jakby głównego grafika i, i game designera. Oni jakby razem najpierw zarysowali sobie ogólny pomysł i wewnętrznie jakby w firmie ten projekt był piczowany jako deponia Mitch Papers, Please, bo właśnie chcieli stworzyć taką humorystyczną, ale miejscami jakby bardziej wchodzącą w taki czarny humor, grę przygodową, która jednak zajmuje się poważniejszymi tematami, bo to jest kwestia totalitaryzmów chociażby, a równocześnie jakby czerpiącą mocno z takich absurdów, które my znamy chociażby z filmów Barei. To znaczy, gdzieś tu pojawiło się takie założenie, że jakby ta taka dziwaczność i zachwycająca dziwność jakby gameplayu gier przygodowych, bardzo fajnie się wpisuje właśnie w absurdy systemu komunistycznego, czy takiego w ogóle bardzo sformalizowanego, gdzie niczego nie da się załatwić prosto, są jakieś dziwne obejścia, wszyscy kombinują. I to niesamowicie dobrze współgra z, z logiką zagadek pojedynklikowych, więc jakby gdzieś tam naturalnie to się zaczęło zazębiać. Myślę, że też dość istotnym elementem jest to, że, że powiedzmy, ten taki vibe prl to jest też coś, co e, przynajmniej część naszego zespołu jeszcze sobie pamięta z dzieciństwa. Więc jest tu jakby taka nostalgia e, do point clicków i może nostalgia to jest ze ale pewne takie mgliste wspomnienia z tamtych czasów. I, I to jakoś tak naturalnie, jak nasza właśnie dwójka autorów głównego pomysłu zaczęła sobie ten pomysł jakoś tam obrabiać, im się połączyło w tego typu and klika. No oczywiście później, jak już jest ten główny zamysł, no to trzeba, trzeba wyjść jakby już z konkretną fabułą, z bohaterem, z tym, co tam się będzie działo. Ja tutaj chyba nie chciałabym za dużo mówić, żeby nie spoilować. Nie umiem Aha. wyczuć, w którym momencie <laughs> przekroczę granicę. No, natomiast y, muszę przyznać, że akurat w przypadku Irony Karten, no to fabuła jest, była iterowana wielokrotnie. Tak, żeby to wszystko było jasne, czytelne, bo w momencie, w którym jakby wkładamy gracza w taki bardzo absurdalny świat i to również jakby absurdalny na poziomie tego, jak, jakby jak działają i jak motywują się niektóre postaci, to ta taka, znaczy balansujemy bardzo, na bardzo cienkiej linii, bo łatwo wpaść w sytuację, w której nic dla gracza nie będzie miało sensu z tego, co się dzieje. I, I będzie miał poczucie, że ta fabuła się zupełnie dla niego nie klei, bo bohaterowie jakby coś robią, on nie wie dlaczego coś się zadziało, czy to jest jakby nieścisłość fabuły, czy jakby celowo coś zaprojektowanego. Więc nad tym spędziliśmy bardzo dużo czasu właśnie po to, żeby mieć poczucie, że jednak gracz na przykład potrafi czytelnie dostrzec, kiedy coś się dzieje, bo to jest jakby element jakiegoś żartu, albo to faktycznie ma tak dziwnie się zadziać. A kiedy jakby my coś zawaliliśmy i jest zagubiony, więc staraliśmy się bardzo mocno wychwycić te momenty, gdzie coś jest nieczytelne i je poprawić tak, żeby dało się zachować klimat matrioszki, a równocześnie było to jasne dla odbiorcy, co właściwie się dzieje i co obserwuje.
1: A mnie się w ogóle bardzo podoba ten pomysł, który tutaj powstał, ponieważ... Druga wojna światowa, czy ogólnie tematyka wojny, jest bardzo eksplorowana ogólnie w grach, nie tylko w grach przygodowych raczej, raczej rzadziej, ale ogólnie w grach ten temat jest eksplorowany. A właśnie ta tematyka państwa totalitarnego, a tu w tym przypadku dokładnie komunizmu, bardzo rzadko się, się pojawia.
0: Właśnie, to ja jeszcze mam takie, takie pytanie, bo no nie da się ukryć, że w grze znajdują się, nawet już na poziomie samej grafiki, swego rodzaju nawiązania do, do Związku Radzieckiego. Czy nie obawialiście się, że Rosjanie źle przyjmą taki pomysł, pomysł tego typu gry?
3: Ja bym nie powiedziała, że my się obawiamy. My jesteśmy bardzo ciekawi, jak w ogóle zostanie ta gra przyjęta, bo to, co na pewno należy podkreślić, to to jest to, że to nie jest absolutnie żadna satyra na Rosję. To jest satyra na konkretny system, na system komunistyczny, na system totalitarny i to, co się dzieje w Irony, w ogóle cała matrioszka, czyli państwo w grze, to jest taki zlepek wszystkich totalitaryzmów, które, które znamy, które są możliwe, które chcemy przedstawić. No, nie da się ukryć, że my najbardziej znamy ten totalitaryzm za, za wschodniej granicy i pojawiały się już takie głosy, że, że może, może przesadzamy, natomiast no, nikt jeszcze nie widział gry, tak? W zasadzie pokazaliśmy tylko i wyłącznie stronę na Steamie, pokazywali, pokazaliśmy tylko i wyłącznie trailer, w którym występuje wódz, który faktycznie być może komuś może kojarzyć się z konkretnymi postaciami właśnie z historii tej z wschodniej granicy, ale z drugiej strony na przykład dostawaliśmy takie głosy od właśnie ludzi, prawdopodobnie od Rosjan, którzy mówią, no musi być rosyjski język, bo ja będę bardzo chciał zagrać w tą grę. Więc to będzie na pewno dla nas bardzo ciekawe. Będzie bardzo też na przykład ciekawe, jak przyjmą tą grę ludzie chociażby w Ameryce, bo to, nad czym się zastanawiamy i to, co chcemy, żeby było fajnie uchwycone w grze, to jest to, że dla nas te absurdy są takie dosyć oczywiste, to znaczy my się śmiejemy ze stania w kolejce po papier toaletowy, czy nie wiem, z galopującej inflacji, bo też są takie, takie że tak powiem, żarty w irony, bo, czy z podań, które trzeba złożyć, żeby w ogóle wejść do, do pokoju hotelowego, bo my rozumiemy, jak to działało. Śmiejemy się trochę, e, trochę z takich sytuacji, które no, kiedyś były absurdalne, dla nas są teraz śmieszne, ale na przykład w Ameryce zupełnie tego nie było, więc to, co jest dla nas też ważne, to jest to, żeby ludzie, którzy nigdy tego nie doświadczyli, mogli przez taką bardzo, bardzo zabawną, lekką historię, e, żeby mogli to jakby poczuć, żeby to mogli zobaczyć i, i żeby zrozumieć, że to też nie do końca było tak, że, że była, była był jakiś jeden konkretny system i byli ludzie przez niego zniewoleni i w zasadzie oni tylko jakby z klapkami na oczach wyznawali tą jedną ideologię, czyli, czy, czy bali się w jakikolwiek sposób jej przeciwstawić, tylko że to był bardzo, bardzo różnorodny świat, że ci ludzie, którzy byli wewnątrz też musieli właśnie mierzyć się z różnymi absurdami i że tak naprawdę wychodzili z tego zwycięsko, bo to też o to chodzi, tak? Gracz razem z głównym bohaterem będą poznawać ten świat, będą się go uczyć, będą się zastanawiać, jak się w nim poruszać i Mam nadzieję osobiście, że to, jaka fajna jest historia, jak ona się rozwija, jakie są w niej zwroty akcji, będzie jakby dużo ważniejsze od tego, czy to jest historia o jakimś konkretnym totalitarnym ustroju, czy, konk czy o konkretnym totalitaryzmie w konkretnym państwie, czy nie.
1: To ja teraz może zapytam, czy macie jakąś grupę, do której konkretnie adresujecie Waszą grę? Czy chcielibyście raczej uderzyć do starszych graczy, czy do może młodszych? A to od razu też się wiąże z kontekstem wyzwań też w grze. Bo wiadomo, starsi gracze są przyzwyczajeni do trudniejszych zagadek, na przykład ekwipunkowych, czy jak kiedyś były popularne te Wacky Adventure. A współcześnie już te zagadki są takie bardziej wyważone, może nawet też prostsze, bardziej intuicyjne. Czy pojawią się na przykład łamigłówki logiczne albo jakieś minigry w typie hidden object?
2: Więc tak, wydaje mi się, że to jest miejscami trochę, znaczy już może nie jest, ale była na tych etapach wstępnych taka walka wewnątrz zespołu, bo jednak nasz, nasz na przykład główny designer zdecydowanie wpisuje się w kategorię starego wyjadacza. I co najmniej jeszcze kilka osób też. Część ma takie bardziej luźne podejście do klików, to znaczy znają ich trochę, ale nie grywali we wszystko, co się da. I w kontekście tego, tych dyskusji mieliśmy bardzo dużo wewnętrznie. To znaczy, na ile to jest OK, że ktoś musi sobie zapisać na kartce jakiś numer, a na ile chcielibyśmy, żeby bohater go zapamiętał i mógł po prostu wykorzystać, i tak dalej. Powiedziałabym, że w tej chwili to jest. To jest dość wyważone, to znaczy myślę, że nie przeginamy, natomiast nie jest to takie zupełnie, powiedziałabym, gładkie doświadczenie, jak... O, może tak, pomiędzy pierwszym, a drugim aktem broken age'a jest bardzo dużo różnic, jeśli chodzi o poziom trudności i takich wyzwań. Mhm. I jak dla mnie pierwszy akt jest zdecydowanie zbyt właśnie prosty, ten flow jest taki, że się właściwie nie zauważa, że się gra a drugi z kolei przegina w drugą stronę. I my, mam wrażenie, udało nam się trafić gdzieś tam po środku tego. Przynajmniej tak to na razie, na razie czujemy. To znaczy, jak sadzamy osoby, które grają w bardzo dużo pojedynklików, to sobie radzą dobrze, ale z takim poczuciem, aha, wykminiłem, a nie po prostu nudnym przeklikaniem. Osoby, które grają trochę mniej, mają tych wyzwań nieco więcej, ale też mamy system hintów, który jest tutaj dość pomocny. To znaczy w naszym przypadku to jest możliwość zadzwonienia telefonicznie pod linię wsparcia ideologicznego i tam, tam można zapytać, znaczy Ewan może właśnie pytać o różne rzeczy i dostać podpowiedzi. Jest to dość podobne do tego, co jest w Timberwood Parku. Co ciekawe, w sumie to mieliśmy to zaprojektowane zanim Timberwood wyszedł, więc, więc czuliśmy, że wymyśliliśmy coś nowego, ale nie. I Więc to jest jedna rzecz. Mamy trochę minigier, które są logiczne, czasami są zręcznościowe, ale powiedziałabym, że jakby nie, nie każą za bardzo, jeżeli ktoś nie, nie przepada za tego typu minigrami. Nie mamy scen o takich rozumianych hopowo w ogóle. I jeśli chodzi o taki, jakby o zagadki ekwipunkowe, to tutaj jest trochę właśnie to, co wspominałam odnośnie samego systemu, to znaczy to nie jest takie totalnie łaki adventure, gdzie designer sobie coś wymyślił i teraz trzeba jakimś cudem wpaść na to, co on tam miał w głowie, Natomiast ze względu na to, że wszystko jest trudne i nieoczywiste i właściwie w Matrioszce praktycznie jakby każdy mieszkaniec jakoś próbuje sobie radzić i tworzy jakieś prowizoryczne, różne dziwne przedmioty, to trochę nasze myślenie jako, jako, jako gracza jest na to nastawione. To znaczy trzeba wpadać na takie dość nieoczywiste zastosowania różnych przedmiotów albo tego, jak je ze sobą łączyć. No ale to jest właśnie dużo bardziej uzasadnione po prostu potrzebą, w której znajduje się nasz bohater w Matryoszce niż, niż tym, że ten, że ten design jest po prostu tak sztywno ułożony i ktoś musi zgadywać, co właściwie tutaj sobie autor pomyślał.
0: Brzmi to bardzo dobrze. Wszystko, co mówicie w zasadzie, bo Wynika z tego, że gra jest bardzo dobrze przemyślana. Zresztą w moim odczuciu w kwestii zagadek bardzo istotne jest właśnie znalezienie złotego środka, bo obecnie funkcjonują takie dwie grupy i one są bardzo w bardzo dużej opozycji w stosunku do siebie. Z moich obserwacji to wynika, czyli właśnie ci starzy wyjadacze chcieliby, żeby gry prezentowały taki poziom trudności, jak, jak prezentowały przygodówki przed laty. Trochę bliżej mi do tej grupy, przyznam i są też, są też tacy, którzy generalnie nie lubią w przygodówkach braku intuicyjności i to jest dla nich najważniejsze, ponieważ to używanie przedmiotów generalnie na miejscach interaktywnych, takie próby używania wszystkiego na, na wszystkim hamują postęp akcji, hamują płynność gry no i właśnie znalezienie złotego środka jest według mnie bardzo istotne Dlatego bardzo się cieszę, że, że tak zdroworozsądkowo podchodzicie do sprawy i próbujecie zadowolić jednych i drugich.
2: Tak, no mamy nadzieję, że próba jest udana.
0: Również mamy taką nadzieję, że tak będzie. Właśnie, jeszcze odnośnie do wyzwań i, i generalnie do, do mechaniki, to jestem ciekaw, czy planujecie wprowadzić jakiś efekt dodany, czyli coś, coś od siebie, jakąś nowinkę, coś, co byłoby charakterystyczne wyłącznie dla waszej gry. Mam tu na myśli na przykład coś jak sztuczki magiczne w Grey Meter, czy... Specjalne umiejętności w grach Dedelic, tam były zaklęcia, czy też zmiana spot, form spota, telekinaza zawanna quest. Już nie mówię o, o zagadkach takich stricte dźwiękowych w Lumie. Coś po prostu, co byłoby charakterystyczne wyłącznie dla waszej gry, co może od tych standardów by, by trochę uciekało.
2: Mhm. Mm to w sumie są dwie rzeczy, to znaczy jedna, która bardzo rzadko się zdarza i tego dowiedzieliśmy się w zupełnie dziwny sposób, to znaczy mieliśmy wątpliwość, jak najwygodniej i najintuicyjniej dla gracza jakby merge'ować ze sobą przedmioty na zoomach, ponieważ każdy przedmiot w grze, który się zbiera, można zobaczyć sobie w takim dużym przybliżeniu. Jeżeli na nim są też dostępne jakieś akcje, to można go tam, nie wiem, rozłożyć na części pierwsze, coś mu tam oderwać i tak dalej. I okazało się, że bardzo mało gier pozwala na tego typu działania. To znaczy, jeżeli możemy się przyjrzeć tym przedmiotom, to nie możemy w tym samym miejscu jakby używać na nich innych przedmiotów. I jak szukaliśmy referencji, żeby właśnie podjąć decyzję, jak to najlepiej ułożyć tak, żeby gracze już znali konwencję, no to okazało się, że takich tytułów praktycznie nie ma. Tam chyba znalazłam Zorka, Zork Grand Inquisitor z 99 chyba. Zresztą jakby kiedyś zagrywałam się w tą grę, więc głównie dlatego znalazłam, że pamiętałam. Także myślę, że ten, ta możliwość przyjrzenia się każdej jednej rzeczy, którą się, którą się ma ze sobą w kieszeniach licznych, to, to jest jedna z takich rzeczy. Druga to trochę to, co wspomniałam odnośnie telefonu. To znaczy, no już nie jest on wyjątkowy, bo pojawił się w tym ludzie. chociaż powiedziałabym, że trochę jednak jeszcze mamy na nim naszych specyficznych rozwiązań, ponieważ tak naprawdę telefon towarzyszy nam przez część lokacji, ale w kilku lokacjach jest to zastąpione czymś no, różnym. Na przykład, tu chyba nie będę za dużo zdradzać, na jednej z lokacji możemy znaleźć wróżkę, która przypowiada przyszłość. I tak naprawdę, jeżeli jesteśmy z czymś przyblokowani i mamy pytania, no to możemy jej zadać to pytanie, a ona coś tam wywróży i spróbuje nam podpowiedzieć i zarymować i, i jakby wrzuca nam tak naprawdę zagadkę, która trochę ma nas naprowadzić. Więc w kilku miejscach tak naprawdę tego hinta zamieniamy w coś... Czy to w jakąś postać, czy jakąś inną interakcję, która jest w pewien sposób pomocna dla gracza, także na, na każdym etapie można tą pomoc dostać, ale nie zawsze jest to telefon, choć zawsze jest to jakby wizualnie oznaczone w bardzo podobny sposób.
1: Um, to ja w takim przypadku jeszcze was zapytam, o ile możecie to zdradzić. Na jaką długość planowana jest Irony Kartyn. Dawniej gry przygodowe były dosyć długie, rzadko kiedy przechodziło je się poniżej 10 godzin. A jak będzie tutaj? Czy będzie
2: na przykład dłuższa, powiedzmy od My Brother Rabbit? E, więc tak, na pewno będzie dłuższa od My Brother Rabbit. W przypadku po to się niesamowicie trudno mierzy. Bo ten poziom rozstrzelenia jest bardzo duży. Jak sadzaliśmy naszych takich graczy właśnie, starych wyjadaczy, no to z jednej strony to było powiedzmy w godzinach pracy, więc e, oni czuli, że tak no nie mogą klikać na każdą jedną rzecz i czytać każdego jednego komentarza i że jak to ja przeważnie mówię, nie mogą sobie lizać ścian przechodząc to, tylko muszą tak troszeczkę się sprężyć, skupić się na fabule i na zagadkach, więc oni to przechodzili w czasie, który pozwala mi mówić, że to będzie tak od 10 godzin w górę, ale no właśnie bardzo dużo będzie zależało od tego, czy ktoś chce przegadać wszystkie dialogi, porozmawiać z każdym, przejrzeć sobie wszystko, czy będzie próbował robić speedruna, czy w ogóle i zagadki pojedynklikowe, jakby łapie szybko, czy to jest coś, z czym będzie się jednak trochę zmagał. Więc ja bym powiedziała, że te 10 godzin w górę to jest taki bezpieczny nasz szacunek, Natomiast jakby też właśnie ciężko przewidzieć powiedzmy taką średnią graczy, to znaczy może się okazać, że to będzie dla wielu osób 9 godzin, dla paru pewnie 14 jakby. Myślę, że dopóki nie będziemy mieć po prostu how long to beat określonego, to, to będziemy zgadywać tak jak nam się wydaje, że tą grę będzie się przechodzić.
0: No rzeczywiście tak to bywa z długością. Czasem, kiedy recenzenci piszą, że na przykład jakąś grę można przejść w 4 godziny, a ja bardzo lubię eksplorować lokację dokładnie, przechodzę ją na przykład dwa razy dłużej, no to jest to dla mnie dziwne, więc rozstrzał jest duży. Ja chciałem jeszcze zapytać o Wasze inspiracje, bo. Jak już powiedziałyście w ekipie, która pracuje nad Irony Curtain, znalazły się przede wszystkim osoby, które znają i, i bardzo lubią przygodówki. Ja obserwuję też wasz profil na, na Facebooku, profil Artifex Mundi i jako swoje ulubione tytuły wskazujecie tam Małpią Wyspę, Deponie albo drugiego Broken Sword'a innymi. Czy wobec tego fani przygodówek będą mogli liczyć na jakieś easter egg na jakieś nawiązania do, do innych przygodówek na przykład z lat 90. czy też bardziej współczesnych?
2: Mm, tak, tak. Będą mogli na to liczyć. Jest tego <laughs> dużo. E, przy czym jakby śmieję się, bo e, nie chodzi jakby o, mm, o to, że na każdym kroku po prostu wyskakuje bohater z grylu kasarców. Bardziej o to, że czasami te nawiązania są niesamowicie subtelne i bardzo poukrywane. Tak na zasadzie, że jak się przyjrzy gdzieś na jakimś placu pomiędzy kamieniami, to jest kawałek łyżki, z właśnie Broken Age'a albo coś w tym stylu, więc trzeba się tak naprawdę doszukać czasami tych nawiązań. Oczywiście są też takie bardziej oczywiste i zauważalne. Natomiast no śmiejemy się, bo jeden z naszych grafików, a to są, że tak powiem, osoby, którym najłatwiej jest takie rzeczy ukrywać, no jest takim wielkim fanem głównie serii Monkey Island. Natomiast on potrafi czasem nam powiedzieć, że tutaj na jakimś, e, jakimś Zoomie czy na jakiejś grze ukrył tam 11 nawiązań i my po prostu siedzimy i kminimy razem i znajdujemy dziewięć. Więc niektóre są takie bardzo subtelne, że na przykład tutaj ta plama Moro jest w kształcie Melee Island, tak jak to widzimy na mapie czy coś takiego. Więc, więc jest tego dużo więcej niż prawdopodobnie ktokolwiek będzie w stanie znaleźć. No ale są też takie dużo bardziej e, powiedziałabym wprost oczywiste mrugnięcia okiem. My mamy nawet trochę takich nawiązań do naszych wewnętrznych, czy to jeszcze gier Hopa, czy do nawet My Brother Rabbit się coś trafi, czy do prototypów, które powstawały, co już jest takim już zupełnie in żarcikiem, który pewnie tylko my zrozumiemy. Natomiast jest tego dużo, przy czym przeważnie jest to właśnie gdzieś, gdzieś w tle, gdzieś tak, żeby nie, jakby nie zaburzać grania osobom, które na przykład za tym nie przepadają i nie specjalnie się interesują i jakby nie chcą rozkminiać w tą stronę w ogóle.
3: Ja bym jeszcze dodała, że przedsmak tego możecie znaleźć na naszej stronie na Steamie, bo my tam dosyć regularnie ostatnio publikujemy takie powiedzmy making of Irony Curtain i ostatnio opublikowaliśmy właśnie taki krótki artykuł odnośnie easter eggów w Irony i są tam dwie zagadki, jedna z rozwiązaniami, a druga bez i można sobie jakby zobaczyć, jak na jednym, nawet nie na jednej lokacji, tylko na jednym takim malutkim zoomie, na malutkim przedmiocie, ile tych nawiązań różnych może być. Także zachęcamy, żeby sobie
0: zajrzeć. To tego wpisu chyba jeszcze nie widziałem. <grymne>
3: ale zaintrygował natomiast, się mnie.
0: Natomiast, <grymne> natomiast mam, mam takie poczucie déjà vu trochę. niedawno też rozmawiałem z autorem Three to Midnight i on właśnie mówił dokładnie to samo. Pokazał jedną lokację, na której jest sześć easter eggów. No, tutaj niekoniecznie akurat do gier, do gier przygodowych, ale generalnie do popkultury. No i tak patrzyłem, patrzyłem i nie mogłem znaleźć żadnego. Więc, ale to też, jest, to też jest fajne, bo generalnie tak odkrycie takiego nawiązania powinno być też rodzajem, może nie tyle nagrody, co powinno dawać, dawać radość. Jak gdyby to było zbyt oczywiste, no to. To się ostatnio lukacji... w tak. niektórych grach. Nie? No, dlatego też podoba mi się ten pomysł, by były to nawiązania subtelne. Więc z mojej strony. Rozmowa mnie tym bardziej zachęciła do wyczekiwania.
1: Dobrze, jeszcze, jeszcze mam pytanie. Czy w warstwie audio będą nawiązania do muzyki z czasów realiów komunizmu? No i kto będzie kompozytorem ścieżki dźwiękowej?
3: Naszym kompozytorem jest Arek Rejkowski, który przygotowywał też muzykę m.in. do My Brother Rabbit, ale w ogóle wydaje mi się, że w Polsce jest znanym autorem fajnych ścieżek dźwiękowych do znanych takich gier indie jak chociażby Layers of Fear, czy Colat, czy Observer. I czy tam będą nawiązania do muzyki z czasów komunizmu? Ja bym powiedziała, że bardziej w ogóle do point and clicków, bo mam wrażenie, że to tak, jak Powstawał prototyp przez bardzo, bardzo długi czas. Mieliśmy tam wpiętą taką bardzo placeholderową muzykę, która absolutnie była taka bardzo rosyjska i strasznie się z tym kojarzyła, ale w toku jakby też rozgrywki, to jest bardzo specyficzna, bardzo specyficzna muzyka, ona używa specyficznych instrumentów, jest najczęściej bardzo taka skoczna, przyciągająca uwagę. A tutaj dużo ważniejsze jest to, żeby ta muzyka była tłem, żeby fajnie sobie współgrała z tym, co się dzieje w grze, więc wydaje mi się, że ona bardziej będzie nawiązywać właśnie do klików do Na pewno jak usłyszy się ją, że tak powiem, out of the box, to, to będzie wiadomo, że to jest muzyka z po prostu fajnej gry przygodowej. Natomiast mamy jeszcze jedną niespodziankę, jeśli chodzi o muzykę. Całkiem niedługo będziemy, będziemy trochę więcej o tym mówić, więc jakby to nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o to, co się będzie fajnego w warstwie muzycznej, w Irony działo.
0: Cieszymy się tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, Arkadiusz Rejkowski to jest już uznana marka, ale właśnie niedługo Niedługo, czyli kiedy możemy się tak właściwie spodziewać premiery Irony Curtain? W 2019
3: roku. Też niedługo będziemy już troszeczkę więcej zdradzać. Będzie, będzie ruszać taka intensywniejsza kampania promocyjna. Na razie ta data jakby pozostaje naszą słodką tajemnicą. Musi się jeszcze podziać troszeczkę rzeczy, żebyśmy byli na 100% pewni, że data, którą, o której myślimy, no będzie tą datą, którą która będzie faktycznie i wy wtedy dostaniecie tą, tą grę ona pojawi się w, we wszystkich sklepach. No na razie nie możemy zdradzić nic więcej, oprócz tego, że na 257% ta gra będzie w 2019 roku, że na pewno będzie szybciej niż później, ale trzeba niestety wyczekiwać takiego trochę bardziej oficjalnego komunikatu, który też niedługo i wtedy na pewno na pewno damy znać. Obiecujemy, że bardzo długo nie trzeba będzie czekać.
0: To dobrze. To I, I też myślę, że, że nie ma co się zbytnio pośpieszać z ogłaszaniem konkretnego terminu, konkretnej daty premiery, bo mamy tutaj przykłady również na rynku gier przygodowych. Gier, które były zapowiedziane na 2013 rok i ciągle są jeszcze w produkcji. I tak jak kiedyś miały datę premiery na 2013 rok, tak teraz mają po prostu sun. Mm
3: -hmm. No my chcemy być, chcemy być na 100% pewni, że kiedy ogłosimy już datę, a na pewno ogłosimy taką datę, w której będziecie znać i dzień, i miesiąc i tak dalej, to że ta data na pewno, na pewno zostanie, że tak powiem, potocznie dowieziona. Także może będzie chwilę później, ale mamy nadzieję, że z taką 100% pewnością, że wtedy gra pojawi się w sklepach.
1: No ja uważam, że nawet jeżeli byście potrzebowali czasu, to zawsze jednak lepiej chwilę przedłużyć tą datę premiery niż wypuścić jednak produkt niedokończony bądź z jakimiś błędami, więc no, mnie akurat osobiście czekanie nie przeszkadza.
0: Teraz można to sobie łatwiej załatać niż, niż kiedyś, ale też wolę, kiedy produkt jest od razu w pierwszej wersji opublikowanej, kompletny i bez awaryjnie działa. Natomiast tak, jeszcze jedno pytanie, które ja chciałem zadać. Nie mam zbyt wielkich nadziei i oczekiwań na pozytywną dla mnie odpowiedź. Ponieważ czasy pudełkowych wydań gier przygodowych w najlepszym razie mijają, a w najgorszym to już chyba całkowicie przeminęły. Ale mimo wszystko zadam to pytanie, czy będzie można liczyć na jakieś pudełkowe wydanie, czy, czy nie.
3: To jest bardzo łatwa odpowiedź, to zależy i w zasadzie to chyba nie jest nic dziwnego, bo większość małych gier czy mniejszych produkcji właśnie w ten sposób działa, to znaczy zobaczymy jak pójdzie premiera, jak będzie wyglądała po prostu sprzedaż gry cyfrowo i wtedy będziemy decydować się, bądź nie na, na wersję pudełkową. Tak jak powiedziałam, no w większości z tego co obserwujemy rynek, w większości gier, tych małych gier Indie studia, w szczególności jakby tutaj w naszym, w naszym obszarze europejskim właśnie tak działają, więc my na pewno możemy obiecać, że jeśli będzie super fajnie, to będziemy zastanawiać się nad pudełkiem. Czyli jest jakaś nadzieja?
0: Pozostaje nam trzymać kciuki.
1: To co, Bicku, ty czy ja zadasz to ostatnie fundamentalne pytanie?
0: Ja je wymyśliłem.
1: No to ty je zadaj.
0: Dobrze, zatem na koniec pytanie nie niby łatwe, ale może nie do końca. Dlaczego nasi słuchacze i w ogóle wszyscy fani gier przygodowych Powinni zagrać w Irony Kertan, bo jesteśmy przekonani, że powinni zagrać.
3: Ja mam taki pomysł, żebyśmy, żeby każda z nas coś powiedziała. <śmiech> <śmiech> Pomyśle, że tutaj... Zobaczymy, jak się różnią nasze, tak. nasze podejście. Okay. <śmiech> Jeśli o mnie chodzi, to ja na pewno chciałabym powiedzieć, że Irony jest prześmieszną grą. I to jest bardzo fajne, bo ja jako osoba odpowiedzialna za marketing, no nie mam bardzo dużo wspólnego z tym, jak się ją tworzy. Mogę tylko jakby oglądać owoce, owoce pracy. I autentycznie jest tak, że kiedy ogrywamy jakieś tam kolejne dema, kolejne wersje, to, to, śmie to po prostu śmiejemy się, czy ja, śmieję się w głos. I to jest bardzo fajne, bo ja wiem, że jest bardzo trudno zrobić grę, która jest autentycznie śmieszna i nie jest w ogóle w żaden sposób wymuszona. Więc to jest bardzo fajne. Bardzo jest też fajna fobuła, Absolutnie uważam, że będzie bardzo ciekawie i my też nie powiedzieliśmy jeszcze wszystkiego o tym, jak ta fabuła powiedzmy będzie działać, też przy okazji chociażby ogłaszania daty premiery będziemy troszeczkę więcej mówić o tym, jaki klimat tam będzie panował, bo to nie będzie tylko klimat taki totalitarno-komunistyczny, więc to na pewno będzie bardzo fajne. Bardzo się osobiście cieszę, że faktycznie te zagadki, tak jak powiedziała Magda, będą takim fajnym balansem pomiędzy byciem bardzo zaawansowanymi, a bardzo łatwymi, bo ja na przykład oso osobiście jestem takim graczem pojedynklikowym z odzysku, to znaczy bardzo dawno temu grałam w pojedynkliki, potem przestałam w nie grać, a teraz ze względu na to, że pojawia się trochę fajnych rzeczy, że troszeczkę ta moda wraca, nie wiem, wróciłam na przykład do pojedynklików grać w Timbleweed Park i przyznam, że trochę już to, to, jest, to chyba była dla mnie za bardzo korowa już gra, jeśli chodzi o, o tą nostalgię za starymi systemami pojedynklikowymi, natomiast w Ironie no, to wszystko jest takie połączone, to jest, jest połączony ten, ten vibe, ten klimat takiego fajnego, fajnego, fajnej retro przygodówki z takimi nowoczesnymi rozwiązaniami, dzięki któremu naprawdę będzie się tą grę bardzo fajnie grało. No i przede wszystkim setting, tak? Ja niestety pamiętam trochę ten, ten czas, nie za bardzo mgliście, ale wiem, że rodzice stali dosyć dużo po jakieś tam mleko dla mnie, jak byłam mała, więc bardzo się cieszę, że jestem częścią takiego projektu, który przedstawia te czasy i nie, I że nie uprawiamy tutaj właśnie takiej martyrologii, że nie mówimy o trudnych tematach w bardzo przygnębiający sposób, tylko że staramy się z nimi zmierzyć z humorem. I mam nadzieję, myślę, że to bardzo fajnie nam wychodzi.
2: No ja muszę powiedzieć, że po wszystkim, co wymieniłaś, nie wiem, co mi zostało. To może pójdę z takiej perspektywy mojego akademickiego skrzywienia, to znaczy ja personalnie zachwycam się tym, jak moim zdaniem bardzo dobrze współgra właśnie taka Ha, opresyjność mechaniki pojedynklików, w której możemy robić tylko rzeczy tak, jak ktoś to sobie zaprojektował i jakby naszym zadaniem jest szukać obejść tych wszystkich, powiedzmy, przeszkód, które ktoś przed nami rzuca i opresyjności jakby systemu, w którym się znajdujemy w tej grze. To znaczy dla mnie to jest niesamowicie spójne i rzadko mam takie poczucie, że bohater musi kombinować, ponieważ to jest uzasadnione fabularnie, tylko przeważnie jakby bohater musi trochę kombinować, bo na tym polegają te gry, więc graczu musisz to jakoś tam przyjąć. I wydaje mi się, że tutaj w większości sytuacji jednak doskonale idzie tak ręka w rękę z takimi powodami czysto fabularnymi dlaczego, czy właściwie settingowymi, dlaczego pewnych rzeczy nie da się zrobić łatwiej albo z pewnymi rzeczami trzeba po prostu jakoś sobie radzić naokoło. Więc osobiście to jest ten element, który mnie niesamowicie cieszy i mam nadzieję, że też gracze po innym klikowi bardzo docenią to, jak to tak ze sobą się fajnie łączy.
0: Dziękujemy bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia. Było nam niezwykle miło.
1: Tak i myślę też, że wasze odpowiedzi powinny już teraz rozwiać wątpliwości wszystkich, którzy jeszcze nie byli pewni, czy powinni wyczekiwać premiery. Ja uważam, że powinni wszyscy i was dopingować, żeby
3: jednak ten odbiór był jak najlepszy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy I, i jeśli wasi słuchacze po raz pierwszy usłyszeli o Irony albo nie byli pewni, tak jak powiedziałaś, to zachęcamy do tego, żeby dodać nas do listy, bo to zawsze będzie wiadomo, kiedy gra wyjdzie. No i tak jak powiedziałam, publikujemy troszeczkę na Steamie e, takich fajnych behind the scenes, więc będzie można się trochę więcej dowiedzieć e, o grze. No i zachęcamy do tego, żeby nas śledzić we wszystkich social mediach, bo na pewno będą się działy tam niedługo bardzo fajne rzeczy związane z Irony.
0: Potwierdzam też, że Artifex Mundi bardzo fajne notki na, na Facebooku publikuje, <głos> także też zachęcamy do zaobserwowania, do polubienia.
1: I co, żegnamy się już z naszymi słuchaczami. Wam również jeszcze raz ja dziękuję um, i, ja. i do, usłyszenia do usłyszenia w następnym podcaście. Dzięki, Cześć. do
2: usłyszenia.
0: Dziękujemy.